0: Buenos días, es miércoles 6 de julio de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Problemas, problemas en el paraíso de las startups, no sé si tienen que ver con la situación que ahora mismo estamos viviendo desde el punto de vista financiero, criptomonedas, um, el funcionamiento de las propias aplicaciones que están detrás de estas startups o delante, como lo queráis ver. El caso es que dos de las startups de productos financieros de, los que, de las que hemos venido hablando aquí en los últimos años, dos, tres años, la tarjeta Curve, en mi caso, la tarjeta Curve, vamos a decirlo así para que se entienda bien, eh, está a punto de llegarme la segunda, es decir, hace tres años que la estoy utilizando. El caso más flagrante es el caso de la tarjeta y del sistema, vamos a decir, de Crypto.com, del que hablamos hace pues unos cinco meses aproximadamente. Os recuerdo, la tarjeta Crypto es una tarjeta sobre todo si se adopta en su formato de tarjeta de pago el primer escalón de la tarjeta de pago porque después tiene otros escalones que son, eh, digamos, desde el punto de vista financiero mucho más gravosos. Es una tarjeta que funciona haciendo stock eh, dejando mm, parado, digamos, en el, en el servicio de Crypto.com una cantidad de dinero. En el caso de la tarjeta Ruby Steel, una tarjeta metálica muy chula que te mandan, tienes que dejar comprados 350 euros de criptomonedas de eh, Kronos, que es concretamente la criptomoneda propia del sistema eh, de Crypto.com, aunque es un wallet y es un sistema en el cual y a través del cual tú puedes hacer todas tus inversiones en las principales criptomonedas del mundo, eh, ese, eso que yo denominaba desde el punto de vista financiero mal, denominaba apalancamiento, ese dinero que tienes que dejar quieto durante seis meses para que la tarjeta te dé sus ventajas, básicamente la ventaja de devolverte el 2% de todo lo que gastas con ella en criptomonedas, que luego tú puedes pasar a monedas fiduciarias, a monedas normales, y también, como no, el hecho de que con este primer escalón de tarjeta de pago, la cripto Ruby, te paga eh, mensualmente el importe de tu eh, servicio de Spotify Premium. Pues aquí, en este paraíso, que además aparece en toda la publicidad de la Fórmula 1, está en todos los circuitos, están los problemas principales. Luego hablamos de la tarjeta Curve y sus nuevas limitaciones pero el principal problema de cripto nos fue comunicado hace un par de días a través de un correo electrónico a todos los que y todas las que tenemos esta tarjeta. Fuisteis unos cuantos los que me seguisteis en esta aventura de utilizar la tarjeta cripto y aparte de que todos hemos sufrido la caída de todas las criptomonedas, incluida también la criptomoneda Cronos que es, como digo, la, la, del, la del propio sistema cripto, que ha caído en dos tercios de su valor. Es decir, que de aquellos 350 euros que compramos para poder hacernos, hacer uso de los descuentos de la, del, del servicio de Spotify, pues en el mejor de los casos quedan ciento y pico euros en en ese wallet eh, bloqueados, eh, pues eso, que de los 350 que hay que dejar apenas quedan 100 y poco. Eh, es una cosa que me preocupa menos, yo en su momento lo dije, me parece que el invertir dinero en las criptomonedas es algo mmm, absolutamente etéreo y nunca mejor dicho, hay una criptomoneda que se llama así, Ethereum, con la que está muy relacionada además el, 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 la moneda Kronos del sistema cripto. Eh, Digo que me preocupa poco porque es una, entre comillas, inversión, es un apalancamiento que yo no voy a tocar. Es decir, yo sigo teniendo la misma cantidad de cronos, solo que el crono se ha desplomado como todas las criptomonedas. En medio de toda esta tormenta, que ya de por sí hace un poco incómodo eh, haber invertido ese dinero ahí, esos 350 euros, para poder hacer funcionar la tarjeta, eh, ruby steel de este sistema porque también tiene una tarjeta gratuita pero que apenas tiene apenas tiene ventajas eh, además de eso en el correo electrónico nos dicen que en adelante cargar esta tarjeta cripto que era algo muy cómodo e inmediato que podías hacer por ejemplo en mi caso desde la tarjeta de débito del BBVA simplemente entrando en la aplicación de cripto y diciéndole quiero recargar la tarjeta crypto.com y la quiero recargar desde esta tarjeta de débito, cargo 100 euros y automáticamente ya están disponibles en la tarjeta cripto para, eh, para ser invertidos o para ser gastados, mejor dicho, en cualquier supermercado o en cualquier compra que vas a hacer. Esto ahora, para poder hacer esta recarga directamente desde una tarjeta de crédito o de débito, tiene un, eh, un fee, una comisión, que se han sacado de la manga de un día para otro, es decir, que de alguna manera bueno han alterado ostensiblemente las condiciones del servicio, una comisión tiene del de 1%. Es decir, que si yo meto 100 euros, realmente me está costando la operación 101. Solo hay una manera de eludir esto, y es que hagamos una transferencia bancaria desde nuestra cuenta al eh, Fiat Wallet, al wallet de moneda fiduciaria normal, en nuestro caso al wallet de euros que el sistema tiene, y desde allí recarguemos la tarjeta. Hasta ahí podríamos haber resuelto el problema, más allá de que, pues al tratarse de una transferencia común o relativamente común dentro del espacio de la Unión, de la Unión Europea, del espacio financiero del euro, eh, es una transferencia que los suyos son que tarde 24 incluso 48 horas porque os recuerdo que este tipo de empresas le pasa lo mismo a Curve funcionan en un país como Lituania por sus condiciones eh, fiscales y todo lo demás para las empresas este tipo de empresas de startups que mezclan tecnología con dinero se suelen ubicar allí Uh, más allá de la incomodidad de que tú puedes necesitar hacer un gasto con la tarjeta y no puedes estar esperando a que llegue el dinero durante dos días, algo que puedes salvar con una cierta um, bueno, prevención, con una cierta planificación. Más allá de eso me decía un oyente, Emilio, eh, en la comunidad de BalaExtra en Telegram, podéis acceder a ella, aunque ahora mismo es un grupo privado, a través de balaextra.com, donde está el enlace de invitación para la comunidad de Bala Extra, me decía que a él, por ejemplo, desde su cuenta, me parece que en Caja Sur o como se llame ahora Caja Sur que creo que ahora mismo es del grupo Cuchabank, el Banco Vasco, eh, le daba un error, le daba una especie de bloqueo de ese número BIC, de ese IBAN, por decirlo de alguna manera, internacional, eh, y no le dejaba cargar. Claro, no es viable mantener un servicio de este tipo si para cargar el dinero tienes que hacer una comisión de un de un 1%. Finalmente te puede salir, como aquel que dice Parra, porque luego normalmente, normalmente no en todos los gastos, te devuelve el 1% de lo que tú consumes. Entonces, bueno, digamos que es lo que pagas por lo que después recibes. Pero esto cambia para mí, y hace que si no era un servicio muy apropiado para la mayor parte de la gente por el hecho del riesgo, demostradísimo además, dada la caída que ha tenido el cronos del riesgo que supone tener 350 euros en criptomonedas, pues ahora además ha pasado de ser un servicio que en lo básico tiene un coste. Yo creo, insisto, que estas empresas que son startups que han tenido mucho éxito y han tenido rondas de financiación multimillonarias, eh, creo que ha llegado un poco, eh, han llegado los problemas al paraíso. Eh, el bueno de Madrid ya no suele decir que las startups muchas veces ofrecen servicios que están consumiendo el dinero que los inversores han puesto en esas enormes rondas de financiación que alguna de estas startups fintech llegan a conseguir. Que de alguna manera todas esas cosas que vemos que son servicios que dices ¿cómo es posible que yo saque dinero en cajeros eh, gratuitamente y a ellos, el, a ellos los dueños de los cajeros, las entidades dueñas, las están cobrando a lo mejor dos, tres, cuatro euros por esas operaciones y no nos lo repercuten que todos esos millones de euros eh, no sean pagados por los usuarios significa que hay algún inversor que ha puesto dinero en una ronda de financiación que la empresa está utilizando, no voy a decir alegremente en un sentido negativo, pero sí que, que la empresa los está utilizando, bueno, pues porque dispone de ellos, porque si no dispusiera de ellos no los podría utilizar. Eh, por un lado, eso, cripto. Por otro lado, curve. Aquí los problemas son menores, pero han llegado también algunas limitaciones. La principal de ellas es el hecho de que eh, no puedes pagar. Es pues una moneda que está, es una tarjeta, digo, que está muy vinculada a sacar de cualquier cajero y eso sigue así, pero ha introducido dos limitaciones. Ya sabéis también que es una tarjeta que sirve para pagar en cualquier comercio y. Está operando detrás de esta tarjeta en la tarjeta que tú elijas en cada momento. Y esa elección la haces en la aplicación de Curve. Por ejemplo, yo podría estar pagando con la tarjeta del BBVA o podría estar pagando con la tarjeta cripto o con la de Open Bank, con cualquiera de mis tarjetas, simplemente eligiendo con el dedo qué tarjeta en la aplicación de Curve, qué tarjeta es la que está respaldando el pago que se va a hacer. Bien. Eh, hasta ahora el número de tarjetas que tú ponías eh, en la aplicación, que estaban dadas de alta en la aplicación, para poder pagar usando la tarjeta Curve era ilimitado. Ahora, al menos en, el en la forma gratuita de la tarjeta Curve, que es la que yo tengo y es la que muchos y muchas de vosotros adoptasteis cuando yo lo mencioné, solo se podrán poner dos tarjetas. Es decir, solamente podréis pagar con la tarjeta Curve eh, con dos de las tarjetas, eh, digamos, del mundo real que tenéis. No me parece una gran limitación porque la mayor parte de nosotros usamos siempre la misma tarjeta para pagar o como mucho una segunda tarjeta de respaldo. Hay alguna otra limitación como que no van a estar libres de comisiones los pagos que hagamos en el extranjero con moneda extranjera o en España si compramos online, desde España, desde Europa, por lo tanto, por ejemplo, si vamos a pagar en dólares o vamos a pagar, como hice yo hace poco, para comprar una copia de Windows en la moneda local de Rumanía, no van a estar exentas de comisiones como hasta ahora, eh, salvo los primeros 1.000 euros. Nuevamente, para un uso normal, no es una limitación grande, porque quien paga más de 1.000 euros al mes en moneda extranjera, eh, no seréis muchos de vosotros, desde luego yo no. y Por lo tanto, la limitación ya no es tan grande. Hay alguna otra pequeña limitación por ahí que ahora no recuerdo, que nuevamente es algo minoritario, es algo que dices, bueno, esto no le va a afectar a mucha gente. Pero quería traerlo aquí también porque, bueno, han llegado también las limitaciones a Curve. Curve, por su parte, ha sacado un servicio que hasta ahora no tenía, de tarjeta de pago pero un poquito más low cost porque los servicios de las tarjetas curve eh, de pago empezaban con 9,95 o algo así y ahora hay un servicio de pago mensual de 4,95 que para el común de nosotros ni me molesto explicar en qué consiste porque no aporta realmente demasiadas ventajas fundamentalmente evita estas limitaciones que acabo de mencionar entonces mi pregunta es, ¿toda esta especie de mmm, caída, del, caída de las monedas cripto, eh, crisis de bolsa, amago de problemas financieros a nivel internacional, amago de eh, retraimiento de la economía, ¿hasta qué punto está afectando a estas empresas, a estas startups, a estas empresas emergentes del sector financiero o del sector fintech. hasta ahora han sido mm, recomendaciones que se podían hacer, excepto la de cripto que ya le puse mis pegas y puse encima de la mesa las dudas que yo tenía que no era una tarjeta para todo el mundo, pero Curve por ejemplo es una cosa que recomendaría y de hecho sigo recomendando para cualquier persona porque es una maravilla poder tener un cajero a mano en el lugar casi del mundo en el que estés y desde luego dentro de la zona euro a coste cero eh, para poder sacar dinero en cualquier cajero independientemente de si es de tu entidad financiera o no lo es, sin comisiones. Sigo recomendándola, pero me doy cuenta de cómo este tipo de empresas primero modifican las condiciones con una facilidad increíble y con perjuicio para el eh, consumidor y por otra parte que algo se está moviendo en el sector y que a lo mejor ya no fluye tanto ese dinero de las rondas de financiación que hace que al final los usuarios obtuviéramos ventajas que te preguntabas ¿quién las está pagando? Ahora sabemos que si no las pagan esas enormes rondas de financiación si el dinero se les agota tarde o temprano van a minar a los consumidores que usamos los servicios para decirnos que o los servicios se reducen o directamente como ha hecho cripto algunos de los servicios para ser usados de manera cómoda tienen que pagar una comisión. En fin, si fuiste alguno de los que contrataste la tarjeta cripto, eh, tenlo en cuenta, porque te habrá llegado un correo, posiblemente préstale atención, son a veces muchos los correos que llegan de estos servicios, porque te están advirtiendo que de en adelante cargar tu tarjeta como tarjeta monedero, como tarjeta prepago para pagar, te va a costar un 1% y que hay limitaciones en la tarjeta curve así que tenlo en cuenta. Hasta aquí el episodio de hoy miércoles. Gracias por tu escucha, un abrazo largo y hasta mañana.